Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para Radio Estelar Hoy lunes 27 de junio 2022 Estamos de vuelta Después de más de una semana fuera del aire A consecuencia A consecuencia De los polvos del Sahara Déjame explicarle algo si no saben de, de aquí de Puerto Rico eh, En los últimos meses El polvo del Sahara nos ha estado afectando en esta isla y aparentemente cuando una persona cumple los 30 años, como yo he cumplido el año pasado, algo pasa con tu sistema inmunológico, donde cae encanto, se despedaza. Tú antes podías conquistar el mundo antes de los 30 años, pero tan pronto tú cumples 30 años, papá, tu sistema inmunológico se va para el culo, te dan dolores de espalda, te da gota, te dan condiciones médicas, te da esto, te da lo otro. Tú te haces una porquería, tú, tu garantía de vida expira tan pronto cumple los 30 años. Este último año yo he estado enfermo tantas veces. Es una cosa increíble. Y dado los polvos del, del Sahara, yo pasé la semana con mucha congestión. Y para el que no lo sepa, mi trabajo involucra yo hablando continuamente por casi... 8 horas <ríe> o sea que con problemas de congestión ustedes se pueden imaginar cómo yo voy a llegar a mi casa después de tanto tiempo hablando este, <ríe> en línea y pues eso resultó en yo no poder hacer radio estelar durante una semana importante no pude hablar de Forbidden Door no pude hablar de lo que estaba pasando en WWE mientras se acercaba la llegada de John Cena etcétera pero pues vamos a tratar de hablar un poquito de todo eso hoy recuerden que normalmente Normalmente estamos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes luego de Raw, Dynamite y Rampage. ¿Cuál es ese es el plan esta semana? Eh, este domingo vamos a estar en vivo a una hora que todavía no he determinado y vamos a estar hablando de lo que pase el sábado en Money in the Bank, al igual, al igual que lo que esté pasando en Puerto Rico. Eh, con eso en mente, recuerden suscribirse al canal, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. Si no, suscríbanse al podcast, estamos disponibles en cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Es extremadamente sencillo, así de fácil. Actualmente en ImpactoEstelar.com tenemos nuestra reseña detallada sobre Monday Night Raw. Pero vamos a abrir con eso, hablando de Monday Night Raw, cual acabo de concluir. El show acabó de concluir y como pregunta viejo sabroso en el chat, ¿qué tal estuvo Raw aparte de los 20 años de Juan Desayuno que por defecto debe ser lo único bueno del show? Bueno, hubo un par de cosas nítidas en el show. Hubo una lucha extremadamente buena entre Montez Ford y Jay Uso. Hubo una tremenda lucha. Este, también hubo una buena batalla campal. Una buena batalla campal. Eso es lo difícil que es tener una batalla campal que te hace sentir interesado donde Matt Riddle calificó para Money in the Bank. Ignoren, ignoren que cuando Roman Reigns derrotó a Riddle, la estipulación de la lucha era que Riddle no podía retar a Roman nunca más. Ignoren eso, porque WWE también lo está ignorando. <risa> Diablo, un aplauso para esa estipulación absolutamente innecesaria. Un aplauso. A la semana tienen que olvidarse que la hicieron porque es como que, oh, shit, ¿quién vamos a poner Money in the Bank? ¿Quién vamos a ponerlo ahí? No, tremenda idea estúpida y como que la bajaron por debajo del zafacón, pero fue una buena batalla campal. 
Fue una buena lucha entre Jay Uso y Montez Ford, pero después de eso, el show no fue muy interesante. La promo de John Cena, hay que dársela a ese tipo. Milagro que no lloro. Milagro que no, porque no lloro, porque era clara, claro, cuando tú ves a John Cena hablando que ese cuadrilátero, el público lo tocó. El público lo tocó y este tipo estaba así de cerca de simplemente romper la llorar. Hay que darle un aplauso, John Cena fue excelente en este show, tremendo. Eh, Jaime Andino dice en el chat, mi respeto a Tony Khan porque permitió a Chris Jericho, Brian Danielson, Paul White darle tributo a John Cena. Eso es verdad, para que no lo sepa, en esta edición de Monday Night Raw, solamente un par de días después de The Forbidden Door, en Monday Night Raw aparecieron Big Show, Chris Jericho, y a ver si lo encuentro. Ahí está Brian Daniels. Todos, pues, por supuesto, con su nombre antiguo de WWE. Aparecieron para felicitar a John Cena. A mí, como tal, no me sorprende que Tony Khan los permita. Porque el, el, el tipo está puesto para lo que sea. Él está puesto para lo que sea. Más me sorprende que WWE pidió permiso para eso. Porque esto fue reportado por Fightful Select. Y es que sí, WWE específicamente contactó a Tony Khan para que esta gente diera su tributo, cual sabe, bravo. De la misma manera que WWE permitió que AJ Styles le rindiera tributo a Impact Wrestling, sabe, siempre me hace tan alegre ver todas estas empresas simplemente trabajando y que no haya el mismo nivel de odio que hubo entre WCW y la WWF en los 90. Porque como se ha dicho varias veces en este show, ese odio entre esas dos empresas fue bien destructivo para toda la industria de la lucha libre. Aparte de eso, en Monday Night Raw, ¿qué más vimos en Monday Night Raw? Vimos este Theory confrontar a John Cena, que es algo que han estado empujando por semanas en medios sociales. Se dio aquí, no fue gran cosa. Simplemente interactuaron tras bastidores, tuvieron una conversación y ya. Eso fue todo. No fue, no fue muy impresionante, si te soy honesto. No sé si es que lo quieren mantener atrás hasta después de Money in the Bank o lo que sea, pero fue bien vacío, yo no sentí que iban a tener una lucha después de esto, a lo mejor hagan algo la semana que viene, pero por ahora no lo veo, no lo veo honestamente. También vimos a Bianca Belair tratar de hacer milagros, milagros, en tratar de empujar esta lucha con Carmela. Por mi madre que yo he visto bloques de hielo más caliente que esta lucha entre Bianca Belair y Carmela. No buys. No buys para esta lucha entre Carmela y Bianca Belair en Money the Bank. Para nada. Bianca trató. Ella siempre es excelente en el micrófono. Pero Carmela baja. Ella baja con su lingüística WWE. Hablando que, oh, Mela is money. Whatever. Who cares? <ríe> a mí no me vale madre esto. Y escuchar a los comentaristas discutir a Saxton y a, y a Corey Graves. No. Fue fatal. Durante el show también vimos esta historia entre AJ Styles y The Miz Donde The Miz tropezó a AJ Styles eliminándole la batalla campal Más tarde en el show Kevin Patrick por alguna razón entrevista a The Miz Donde Miz anuncia que Logan Paul y él van a ser pareja de nuevo en SummerSlam Logan Paul o tiene memoria de mime o algo le pasa por la cabeza Pero van a ser pareja de SummerSlam de nuevo, muy raro eso AJ Styles va al cuadrilátero y luego de conversaciones de que si las bolas de The Miz, mala comedia, AJ simplemente lo tumba con un puño. Y de eso pasamos a una lucha entre los dos. Una lucha que iba bastante bien, ¿sabes? The Miz no es exactamente el hombre más atlético del mundo, pero AJ le estaba sacando una buena lucha. Y de repente, 
AJ va por el, 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 el Phenomenal Forearm y The Miz simplemente se va. Se va del ring y la lucha acaba, acaba el conteo. Yo me sentí tan frustrado, como que, ¿para qué me haces gastar tiempo con una lucha después de una promo mala para darme ese jodido final mierda? ¿Para qué? Yo no quiero ver estos dos de nuevo luchando. Yo los quiero alejados. A mí no me interesa ver la lucha de nuevo si esto es lo que va a hacer de mes, huir. Go away hit para mí. Dañó una sólida lucha. Una sólida. No era buena, pero era pasable. Y de verdad que, que me amargó para el resto del show. Otro punto en este show que de verdad que yo encontré que fue bien notable era esta promo donde Liv Morgan y Alexa Bliss están tras bastidores. Están tras bastidores, están dos hablando. Alexa Bliss... Por más que yo he criticado su personaje, como o sea, Lady Fiend y todo eso, ella es tremenda en el micrófono cuando se le da la oportunidad. Y ella fue tremenda aquí, hablando de participar en Money in the Bank y que le encantaría ganar el maletín para que su muñequita de Lily también tenga un maletín. Se sonó como, se escuchó como una persona real. Y Liv Morgan, por mi madre, que lo único que le faltaba era tener el libreto en su cara, porque ella está, yo voy a ser como John Cena y yo voy a pelear... Te voy a sacar del medio. My time is now. Y yo me quedaba viendo esto como que diablo, mano. Esta mujer es fatal. Ella estaba leyendo un libreto por mi madre. Lo único que le faltaba era el papel en la cara. Aleph Morgan. Y después estas dos bajan al cuadrilátero. Tienen una lucha mano a mano. Asuka expuesto con los comentaristas. Ella sentada ahí. Hablan sobre Money in the Bank. Que si esto si lo otro. Asuka hablando en japonés fue mucho, mucho más interesante que la lucha. O sea, los comentaristas le hacen una pregunta a Asuka y ella simplemente le grita en japonés. Y las reacciones de ella y los comentaristas eran tan y tan divertidos. Entonces tuve esta lucha tan y tan aburrida entre estas dos en el cuadrilátero. Liv Morgan trata de hacer par de llaves de ancla. Se cae, se cae, no puede hacer el giro completo. Y mientras tanto tiene Asuka simplemente hablando japonés y es mucho más interesante. ¡Wow! <ríe> y la división femenina se pone peor en el show. Porque llega la lucha estelar. Tenía a Saya Lee, Dewdrop, Shayna Baszler, eh, ¿Quién más estaba ahí? Eh, ah, Nikki Ash, Tamina y Becky Lynch. Seis participantes luchando en una lucha eliminatoria para ver quién iba a ser la última participante en Money at the Bank. <ríe> y Becky, quien debería recordarte, es una ruda. Becky Lynch es una ruda. Se supone que tú la abuches. Becky rindió a Nicky Ash, la eliminó. Eliminó a Tamina. Eliminó a Shayna Baszler. Eliminó a Siley. <ríe> la única persona en la lucha que no eliminó, mala mía, fue a Tamina, que Dewdrop la eliminó con un Vader Bomb. Pero Becky básicamente dominó toda la lucha, fue tirada afuera, fue disquelesionada de las costillas por Dewdrop, regresó y triunfó. ¡Diablo, qué ruda! ¡Qué absoluta ruda, diablo, hermano! Hay que abuchar el, el esfuerzo de esta mujer sin duda alguna. ¿What the fuck was this? Decídanse. ¿Quieren que abuchen a Becky Lynch o no? Miren la técnica, ¿por qué carajo ella sigue siendo ruda? Becky Lynch no tiene razón para ser ruda, aparte de que el libreto dicta que ella es ruda. Ninguna otra razón. El público siempre la apoya. No importa qué cosa asquerosa ella haga, el público la continúa apoyando. 
Entonces la ponen a luchar. A dominar la competencia. Como que se supone que yo la buché por ser buena. I don't get it. Yo no lo entiendo. Fue horrible. Esto o sea, enterró la división femenina. Es como que a mí no me importa la división femenina. Solamente hay tres personas en esa división que, me, que, que, que importan. Oscar, Becky y Bianca. Nadie más importa. Doudrop, no importa. Shayna, no importa. Raquel Rodríguez, cuidado. No importa. Ay, por supuesto, tenemos a Ronda Rousey, quien por su propio lado tiene un oponente tan frío como Carmela en Natalia, por más que intenten. Es que están, son males, malos manejando la división femenina. Bien malos. Pero eso fue Monday Night Raw. Acelerando aquí el paso, que ya nos quedan este, 10 minutos para completar aquí el tiempo. Eh, y sí, Forbidden Door básicamente dejó la vara demasiado alta y probablemente no hay pay-per-view que lo supere este año, dice Viejo Sabroso. Vamos a ver. Han habido varios shows buenos este año, no tan solo de AEW, Double or Nothing, Revolution, Hell in a Cell fue bastante bueno, eh, Impact, Slammiversary también fue bastante bueno. ¿Quién sabe? Hay otros shows que van a ser igual de buenos. New Japan también se tira sus propias sorpresas, Dominion fue tremendo. Pues es obvio que TK lo permitió, AEW no es una secta de lunáticos como de... Ah, no diga eso. No, bueno... En WWE hay un solo lunático Y es Vincent Kennedy McMahon Quien de nuevo se asomó esta semana Puramente para introducir a John Cena Este tipo está loco Jaime Andino ¿Por qué el odio de empresa entre WWE y TNA? Eso es parte de la cultura del fanático O sea, es, es mucha mentalidad de tribu Como que es, es lo mismo que pasa en un deporte Donde pues, un fanático se aferra a una franquicia Lo mismo pasa Pues... Ah, yo soy fanático de WWE y WWE es lo mejor del mundo No acepto críticas, lo mismo para TNA O AEW o New Japan Pasa mucho, a, a mí no me gusta Honestamente, yo prefiero ser abierto Juzgo lo bueno, juzgo lo malo Pero este o sea, Es mentalidad tribal Pasando bien rápido a Lo que pasó en Forbidden Door Probablemente una de las cosas más nítidas que pasó en el evento Fue FTR Saliendo con los campeonatos en pareja de la IWGP, peso completo. Eso se le suma también a los campeonatos de Ring of Honor y los campeonatos en pareja. ¿Cuál? Holy shit, cuando uno lo piensa, cuando uno piensa en FTR, ver lo que ellos han logrado con esos tres títulos distintos y conociendo los problemas políticos entre AAA y el Consejo Mundial de Lucha. Lo que estos dos han logrado es cosa de otro mundo. Piénsenlo, campeones en pareja de AAA y de New Japan a la vez. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lo lograron? Pero sí, FTR, de verdad que se merecen el aplauso. Van en ruta a ser el, el mejor equipo del año, sin duda alguna. Y yo estoy bien seguro que la meta de todo esto es All Out, donde ellos van a destronar a los Young Bucks para ganar su cuarto campeonato en pareja corrido. Cual para mí va a ser tremendo eso. Pero eso no es lo único que pasó este, en este AEW The Forbidden Door. También tuvimos a John Moxley derrotando a Hiroshi Tanahashi en la lucha estelar. El hombre que inventó la frase Forbidden Door, para el que no lo sepa, fue Hiroshi Tanahashi. Y John Moxley logró derrotarlo para convertirse en el primer dos veces campeón mundial de la AEW. Claro, es por regla de interinos, pero es un logro. Es un logro. Y también Pac se convirtió en el primer campeón todo atlántico de AEW. Vamos a ver de qué se trata este título. Pero yo había apostado en Pac ganando. Yo había escrito para Last Word on Sports un artículo donde yo pensaba que Pac sería el primer campeón. Y lo logró 
en el evento Forbidden Door, derrotando a Clark Connors, quien reemplazó a Tomohiro Ishii, derrotó a Malakai Black y a Miro para ser el primer campeón. Vamos a ver qué hacen con este título, a ver si hacen mejor trabajo de lo que han hecho con el campeonato TNT, si se vuelve un verdadero campeonato intermedio eh, y a ver qué hacen con Pac, porque el tipo es fenomenal. Esto es una oportunidad de verdad de exhibirlo como la gran estrella que él tiende a ser. También durante The Forbidden Door, Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki, qué tremenda mezcla, derrotaron a Eric Kingston, Wheeler Utah y a Shota Umino en la primera lucha de la noche para ganar la ventaja para el Jericho Appreciation Society este miércoles en Blood and Guts. Vamos a ver qué van a hacer para Blood and Guts, porque esta vez son 6 contra 6. Un montón de participantes, si te soy honesto. Vamos a ver qué hacen con esa lucha. También tienen la dinámica de que ahora el campeón mundial está envuelto en esa lucha. Tienen ahora a Claudio Castagnoli envuelto en esa lucha. El odio que tiene Eric Kingston para él. Hay, mucho, hay muchas dinámicas con las que pueden ir después de Blood and Guts. O sea que vamos a ver qué va a pasar ahí en esa lucha. Pero es bastante interesante. Y por supuesto, como ya dije... Claudio Castagnoli, el nuevo miembro de AEW y del Blackpool Combat Club. Eso es todo lo que ha pasado en Forbidden Door. Eh, ahora pues es cuestión de ver qué va a hacer AEW esta semana con Blood and Guts. Continuando aquí con el chat, este, el chat bastante rápido. ¿Por qué el odio? Esto, esto ya lo había leído, mala mía. Pienso que habrá un gran, una gran probabilidad de que haya otro All-In en el, un estadio grande. Eh, All-Out me imagino. Yo creo que ahora va a volver al United Center. Ya anunciaron Grand Slam para el Arthur Ashe Stadium en Nueva York para septiembre. Es muy probable que si hacen All Out, será en el United Center de nuevo, o sea, para vender ese estadio. Cual, o sea, es, es bastante grande. Según entiendo yo, solamente hay un, una arena más grande en los Estados Unidos, cual sería el American Airlines Center. No me extraña que le dieran el título a Pac. Tiene experiencia inaugurando y elevando títulos. Fue jugada segura ante tanta lesión. Y también, ¿sabes? Pac es una de las primeras firmas de AEW. Una de las primeras firmas. Y a consecuencia de la pandemia, que como él vive en Inglaterra, era bien limitado lo que podían hacer con él durante los últimos dos años. Y esta es la primera oportunidad donde al fin pueden decir, mira, esto era lo que queríamos hacer con Pac desde el principio de AEW. Le dan este nuevo título para exhibirlo. ¿Cuál? ¿Sabe? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Claudio Castagnoli y Eric Kingston tienen roces desde el pasado. Y como hemos visto entre Eric y CM Punk, eso tiende a ser para los mejores feudos. Tiende a ser. O sea, vamos a ver qué va a pasar contra, con ese dos cuando los pongan a trabajar. Porque yo estoy bien seguro que va a ser la próxima dirección después de Blood and Guts. Lo más extraordinario de Forbidden Door fue ver el público de USA mostrando su respeto y cariño para New Japan Pro Wrestling. Es que, pues, ¿sabes? Yo he escuchado todo esto de que si los fanáticos casuales no conocen de New Japan, que si esto, si lo otro. O sea, es como si les fuese a dar un, un, un choque eléctrico. Simplemente decirlo por ser luchadores de otra empresa japonesa con una empresa bien grande. Los fanáticos no son tan estúpidos. No son tan estúpidos. Y entonces cuando ven los fanáticos hardcore de IW apoyar a todo ese talento de New Japan, este es el resultado. Es el resultado. Y fue tremenda noche. Eh, continuando aquí, imagino que Yoshihashi y Goto no querían irse de vuelta el público los aclamó como jamás he visto en New Japan sí, este, mucho amor para Hiroki Goto y Yoshihashi <ríe> pobre, po pobre Goto pero pues <ríe> y, y en general, tú que mencionas eso del público, 
yo estoy bien seguro que todos los luchadores de New Japan estaban con esa mentalidad de que no querían regresar a Japón, porque es que no pueden aplaudir, no pueden porrear todavía, solamente pueden aplaudir. Bueno, mira, se me está yendo la voz. Deme un brequecito, se me está yendo la voz, ya tengo que ir concluyendo, no puedo más, la garganta no me da para más. Brian Danielson versus Eddie Kingston va para All Out, pero no sabemos cuánto tiempo Brian esté fuera. Vamos a ver, aunque ya han tenido la lucha. Ya han tenido, tuvieron su lucha el año pasado. Eh, Kirani, el, el mandamás de New Japan, dijo que quiere hacer puerta prohibida ahora en Japón. Vamos a ver. Vamos a ver, pero yo creo que eso va a tener que esperar hasta que el público pueda porrear en Japón, cual todavía son limitados, todavía solamente pueden aplaudir en Japón. Pasando ahora a Puerto Rico rápido para concluir este show, que ya se me está yendo la voz, no puedo más. Eh, durante el fin de semana vimos un show de IWA Impacto Total, cual yo diría que fue bastante bueno. Impacto Total, cuando no están tratando de rellenar tiempo con segmentos redundantes y todo eso, dan buenos shows. Y este show esta semana para mí fue bastante bueno, aunque las luchas fueran demasiado rápidas. Iron Grimm derrotó a Chris Díaz por el campeonato intercontinental en una lucha buena, aunque pienso que fue muy corta. Azazel se convirtió en el otro campeón intercontinental en algo bien confuso que si Nietzsche no podía defender su título porque se le expiró su licencia o algo así por el estilo no sé, yo, para mí es lo peor de, de, de WA en el, en el hecho de que sus títulos no, no tienen respeto por sus títulos o se pasan de papa caliente de un lado a otro y entonces como que los luchadores cuando se fajan para ganarlo, no tienen el mismo aprecio, porque están pasando estos títulos como les da la gana no me gustó eso. Y me da pena porque Nietzsche era de lo mejor que había en IWA. Y Azazel también ha demostrado ser un buen luchador en su poco tiempo en IWA, pero no ha sido desarrollado. Y ahora simplemente tiene un campeonato pues porque otra persona se tuvo que ir o algo así por el estilo. No sé. No, 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 es, lo, no es lo mejor, diría yo, para desarrollarlos. Le, siento que le corta las patas a, al pobre Azazel. Drunker Express derrotó a la supremacía del Pancracio. De nuevo, su quinta lucha... Oh my God, pueden hacer nuevas cosas con estos equipos. Y de nuevo se coronaron campeones en pareja de la IWA. Y por último, John Hawkins derrotó a Manu. Una sólida lucha. No fue gran cosa. O sea, no, no desarrollan estos personajes. Pero la lucha como tal fue buena. El público respondió. Fue una sólida lucha. Pero de nuevo, o sea, no, no, no desarrollan estos personajes afuera de Maniferno. No los desarrollan. No hacen nada. Y ahora aparentemente vamos hacia la gran unificación entre John Hawkins y Maniferno. WLC sábado no hizo nada. Se me está yendo la voz mala mía. Eh, literalmente cogieron una lucha que demostraron un par de semanas atrás, le dieron copy-paste y la pusieron al show y ya. Eso fue tu show el sábado. Wow, vagancia pura. Luis Fuerza hizo su debut en Ground Zero Wrestling, lo presentaron esta semana. El show en verdad no fue gran cosa, aparte del debut de Luis Fuerza. Eh, la promo del fue excelente. Aparte de eso, el show, por más lindo que sea, no fue muy bueno, si te soy honesto. Una lucha nada más, y la lucha fue, pasó por la cancha, eh, marrullería ruda y todo eso, o sea, no me gustó para nada. Y por último, la he anunciado... <risa> Yo parto, me voy a morir yo aquí. Deme un break. Han anunciado Santino Marella, Grand Metallic y Asita de Oro para Summer Fest. ¿Cuál? Eso suena tremendo. Han vendido todo su ringside 
continúan vendiendo sus boletos y todo eso. Pero eso suena tremendo. Y con ese... Con ese anuncio no puedo para más, me cago en nada. La garganta no me da pana. Perdonen mi gente. Yo lo dije, yo tengo que ir mañana para trabajar a hablarla así de esta manera. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el miércoles si sobrevive la garganta de aquí allá. Eh, adiós. Suscríbanse al canal de YouTube. Pendiente al Facebook y todo eso. Holy shit, me tengo que ir. Goodbye, mi gente. Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Hasta la próxima. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.